0: Если двигаться на юг от полуострова Таймыр по низменности между реками Енисеем и Хатангой, то путь внезапно преградят отвесные стены плато Путарана. Здесь начинается один из самых малоизученных районов нашей страны. На территории, превышающей площадь Беларуси или Великобритании, находятся около 25 тысяч озер, бесчисленные реки и водопады, и нет ни одного населенного пункта. А плато Путарана, которое в 2010 году вошло в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, рассказываем на портале Культура РФ. История Места Около 252 миллионов лет назад в Западной Сибири произошло глобальное извержение. Поднявшаяся из недр земли раскаленная магма выходила на поверхность через трещины, подобно тому, как при сжатии мокрой губки выделяется вода. Застывая слоями на территории около 2 миллионов квадратных километров, магматические породы образовали своеобразные ступенчатые плоские сверху горы, Трапы от шведского трапа лестница. Сибирские трапы расположены отдельными участками, их сердце плато Путарана, сложенное целиком из вулканических туфов и застывшей лавы базальта. Это второе по площади базальтовое образование в мире после плато Декан в Индии. В западных предгорьях плато Путарана расположен Норильский рудный район. В нем сосредоточено более 40% разведанных мировых запасов металлов платиновой группы, более 35% мировых запасов никеля, около 10% всей разведанной меди и 15% кобальта. В окрестностях Норильска также добывают каменный уголь и природный газ. 10-12 10-12 миллионов лет назад в результате сейсмических процессов территория Путарана поднялась. В базальте возникли разломы. Некоторые из них стали речными каньонами, другие озерами. Самые крупные озера расположились вдоль западных границ Плоскогорья: Хантайская, Лама, Аньян, Анама и другие. На берегу озера Виви. В юго-западной части Плато находится географический центр России. Изрезанная каньонами Плато Путарана страна водопадов, даже самые маленькие из них 10-15 метров в высоту, а Тыльниковый водопад 482 метра, один из самых высоких в России. Реки плоскогорья привлекают любителей экстремальных сплавов, однако Плато Путарана доступно для туристов. Добраться до него можно лишь на вертолете или по воде. Живая природа. Плато Путарана расположено за полярным кругом. Снег в этих краях лежит 8 месяцев в году. По географической широте территория делится на северную зону леса Тундр и более южную Тайгу. На западных склонах выпадают принесенные европейскими циклонами осадки, поэтому климат в этой части более влажный. В ней растут леса из сибирской ели, березы извилистой, сибирской лиственницы. На востоке сказывается влияние азиатских антициклонов, которые делают климат более сухим, с радикальной до 100 градусов разницы температур в течение года. В резкоконтинентальном климате господствует лиственница Гмелина. На территории Плато встречается 569 видов сосудистых растений, 34 вида млекопитающих, 187 видов птиц, около 40 видов и подвидов рыб. В 1988 году на части Плато создали заповедник Путаранский, который позже Вошел в заповедники Таймыра. Здесь под охраной находятся орлан-белохвост, кречет и путаранский снежный баран. Обычный ареал обитания снежного барана – горы Якутии и Камчатки, Магаданская область. В центральной части плато Путарана сохранилась отдельная популяция этого вида, живущая обособленно от сородичей уже около тысячи лет. Путаранская популяция снежного барана занесена в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Также в Красную книгу занесены белоклювая гагара, горный гусь, сапсан, беркут, черный журавль. Через плато проходят и пути миграции самой большой в мире таймырской популяции диких северных оленей. Их насчитывается около. 350 тысяч. Люди Таймыра. Цивилизация существовала на Таймыре еще три тысячи лет назад. Древнейшие находки на реке Пясине датируются 18 веком до нашей эры. Представители пясинской культуры обрабатывали медь и железо, которые добывали около современного Норильска. В ii втором веках до н.э. на смену Пясинской пришла малокоренинская археологическая культура. Ученые открыли пять стоянок охотников на северных оленях и рыболовов той эпохи. Коренные жители окрестностей Путараны, Ивенки, Нганасаны, Немцы, Долганы. Они одомашнили оленей, которых стали пасти на плоскогорье. С языка путараны переводится как страна озер с крутыми берегами. На языке Юкагиров народа, жившего в древности на Енисее, а ныне в Якутии, это же название означает горы без вершин. Само плато северные народы почитали как место, где обитал дух огня. Лишь шаманы отваживались постоянно жить здесь. По слухам, последняя ивенкийская шаманка, с озера Лама умерла в 1940-х годах. С плато Путарана связан распространенный миф о золотом истукане. У финно народов миф о золотой бабе. Согласно сибирскому варианту предания, в эпоху, когда вся земля была покрыта льдом, образовалась огромная трещина, из которой вылетел дракон. Дракон родил младенца. Превратившегося в золотого идола. Идол стал святыней и был доверен вождям племен и шаманам, присутствовавшим при его появлении. Золотой истукан хранился в разное время в разных местах и, в конце концов, был спрятан в одной из пещер. В XV веке на Таймыр проникли новгородцы. Они начали торговлю пушниной и изделиями из металлов. Главным путем был морской по Северному Ледовитому океану. В XVI веке английская королева Елизавета I Тюдор обратилась к Ивану Грозному с просьбой дать английским купцам исключительное право торговать в северных русских морских портах, а также заходить в Устья, Мизени, Печоры и Аби. Но царь ответил отказом. В 1600 году по приказу Бориса Годунова к западу от современного Норильска на реке Таз был возведен Мангазейский острог. Город рос и процветал. Уже в 1612 году о нем знали голландские картографы. Но 8 лет спустя царь запретил ходить в Мангазею морским путем. Это было сделано для того, чтобы русские и особенно европейские купцы не торговали бесконтрольно и беспошлинно. Путешествуя по Аби, они не могли обойти таможенные кордоны. В следующие десятилетия жители северного побережья, лишенные товаров первой необходимости, покинули Мангазею и другие русские поселения на Таймыре. В 1843 году, в Норильском рудном районе и на плато Путарана побывал естественный испытатель Александр Миддендорф. А в 1919-1926 годах эту территорию исследовал геолог Николай Урванцев. Хотя основной его целью была разведка полезных ископаемых, Урванцев записал наблюдение о бытии коренных народов, природе и истории Таймыра. Его группа поставила на реке Норильской сруб, который сохранился до наших дней. Эта изба считается первым домом в Норильске, городе, построенном в 1930-е годы заключенными ГУЛАГа. Сам Николай Урванцев был репрессирован и работал здесь, отбывая срок. Позже он издал книги об освоении сибирского заполярья был удостоен большой золотой медали географического общества ссср и стал первым почетным гражданином норильска место на карте долина реки бикин где сохранились леса до ледникового периода на портале культура рф